0: Ciao, bentornati all'ascolto di Start da Francesca Barbieri. Oggi è martedì 14 novembre e le tre notizie che vi voglio segnalare riguardano le offerte di lavoro in vista del Natale, i bonus per la casa nel 2024 e quanto inquina a guardare la tv. Partiamo con la prima notizia. State cercando un lavoro? Allora vi sarà utile sapere che sono più di 35.000 le opportunità offerte dalle agenzie per il lavoro a novembre e dicembre in vista del Natale. Addetti alle vendite promoter, visual merchandiser, magazzinieri, autisti e rider. E poi ancora aiuti cuoco, chef, camerieri, decoratori animatori per eventi natalizi. Sono queste alcune tra le 30 figure professionali più ricercate in questo periodo dell'anno, in tre settori chiave: vendite, logistica e ristorazione. A dirlo è Asso Lavoro Data Lab, l'osservatorio dell'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, sulla base di dati interni al settore e su fonti terze qualificate. Nella vendita e nei servizi collegati in particolare si registra un elevato livello di richieste di commessi, anche digitali, di promoter, banconisti, scaffalisti e addetti al back office dei reparti. Il settore della gestione degli ordini, logistica e trasporti offre numerose opportunità soprattutto per addetti alla preparazione degli ordini, anche per e commerce, addetti al picking, mulettisti, corrieri e fattorini. In vista del picco per le vacanze invernali si registra un boom di richieste anche per le professioni legate alle attività ricettive e alla ristorazione, come barman addetti alla caffetteria, chef e addetti di cucina. Tra i profili richiesti nel periodo natalizio vi sono poi anche figure tecniche e artistiche specializzate in allestimenti come i decoratori, gli addetti alle luminarie, i montatori di casette di Natale e stand. Centri commerciali, catene di negozi e anche i singoli punti vendita ricercano poi personale che possa intrattenere grandi e bambini animando l'atmosfera natalizia. «Solitamente sono posizioni per le quali si richiede disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi, flessibilità negli orari e una buona conoscenza di almeno una lingua straniera. Si tratta per lo più di contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato, comunque con le tutele e la retribuzione tipica del lavoro dipendente». La manovra 2024 si fa sentire sulla casa, con otto agevolazioni che termineranno o saranno ridotte dopo il 31 dicembre, a partire dal super bonus ormai avviato ai titoli di coda. È come se la fine del 2023 certificasse la chiusura di una serie di super incentivi nati per rilanciare l'economia dopo lo shock del Covid. Ma cosa resterà da gennaio in poi? A fare il punto su condomini e villette, sugli aiuti per chi compra e sull'accedolare sugli affitti, sono Cristiano Dell'Oste d'Aria Quaro, in un articolo che potete trovare su 24+, la sezione premium del sito del Sole 24 Ore. Qui vi anticipo solo che a tenere banco durante l'iter parlamentare del disegno di legge di bilancio sarà ancora il super bonus. Il testo messo a punto dal governo non concede proroghe. Le spese sostenute dai condomini dopo il 31 dicembre saranno agevolate al 70%, anziché con la più alta percentuale applicabile quest'anno, 110 o 90%. Da ambienti della stessa maggioranza, Forza Italia in primis, è già arrivata la richiesta di una proroga. L'idea sarebbe quella di concedere il super bonus con le percentuali del 2023 a chi arriverà al prossimo 31 dicembre senza aver finito i lavori, ma avendo raggiunto un certo stato di avanzamento, ad esempio 60%. A fine anno sono in scadenza anche le due versioni del super bonus per le villette. Quello è il 110% prorogato più volte per i ritardatari e quello al 90% previsto per il solo 2023, per i nuclei familiari con un reddito di riferimento non superiore ai 15.000 euro. Versione quest'ultima assai poco usata. In tutto il 2023 l'Inea ha rilevato solo 30.000 nuove pratiche su abitazioni monofamiliari. Con il 31 dicembre scadranno anche gli sconti a favore degli under 36 per l'acquisto della casa. I giovani conserveranno solo la garanzia statale all'80% sui mutui e a fine anno verrà meno la copertura rafforzata del fondo Gasparrini per chi sospende le rate dei mutui. Infine, un altro tema caldo è l'aumento della cedolare secca dal 21 al 26% sugli affitti brevi da due case in su. Questa novità sarà comunque rivista per precisare come d'accordo di maggioranza di governo che i canoni derivanti dalla prima fra le case in locazione breve saranno sempre soggetti al 21%. Televisore ormai è un oggetto che tutti hanno in casa. Si stima che in Italia ci siano quasi 43 milioni di TV, un numero impressionante se rapportato alla popolazione. Con un tale numero di schermi, i consumi saranno alle stelle. In realtà, i dati più recenti certificano che il loro impatto climatico è in calo, grazie anche alla tecnologia degli schermi LED. Secondo i dati della Commissione europea, le emissioni di gas a effetto serra sono destinate a diminuire, nonostante le previsioni indichino che dal 2010 al 2023 nell'Unione Europea si passerà da 446 milioni a 626 milioni di schermi in circolazione. Il risultato è frutto anche delle mosse europee, volte al risparmio energetico. Da un lato l'eco-design, con requisiti di riparabilità sempre più severi, dall'altro l'efficienza energetica, che prevede anche uno schema di certificazione dell'efficienza energetica sugli schermi, che include i televisori. In ogni caso però c'è ancora della strada da percorrere, visto che per ogni ora che guardiamo uno schermo da 43 pollici immettiamo nell'atmosfera circa 50 grammi di anidride carbonica. Alcuni studi arrivano ad attribuire il 70% delle emissioni di gas a effetto serra proprio alla fase in cui noi tutti utilizziamo i televisori, con il restante 30% attribuibile alla produzione del televisore stesso. Sapete cosa inquina di più? Se si sceglie un film o una serie in streaming, i consumi, nel caso dei televisori, possono contare fino al 20% delle emissioni inquinanti. Questo perché con uno streaming la connessione è prodotta dai data center, come ci racconta Nicolò Gramigni in un articolo che potete leggere su sole24ore.com. E con questo è tutto per oggi. Se volete, mi potete scrivere a francesca.barbieri 24 orecom per commenti e suggerimenti. Appuntamento a domani con un nuovo episodio di Start. Buona giornata!